0: Hoje a gente vai falar a respeito de endemia e epidemia. Então quais são os conceitos iniciais e fundamentais? Primeiro conceito, infectividade é a capacidade que um microorganismo tem de infectar outro. O que seria infectar? Causar infecção. A infecção, o conceito, é a capacidade do microorganismo de entrar em um outro. É, organismo, no seu hospedeiro. Então, a infecção é isso, que é um conceito diferente de doença. A doença é quando, além de infectar, ele vai causar sintomas, que também é diferente do conceito de poder invasivo, que é, além de infectar, de entrar no organismo, O poder invasivo é a capacidade desse micro de, de, de se difundir nos tecidos. Então, infectividade, que a gente estava retomando, então capacidade de infectar. A dose infectiva é justamente quanto, a quantidade desse micro que é necessário para que ele seja capaz de se instaurar, de causar infecção. O que, que é reservatório? reservatório é, é diferente de fonte. A fonte é onde que a pessoa pegou a doença, onde que ela se infectou. E, uma vez que ela tenha pego a doença, ela se torna um reservatório, ou seja, ela carrega o agente nela mesma. Então, fonte e reservatório fazer esse paralelo. E patogenicidade e virulência agora? Patogenicidade é a capacidade do micro de produzir sintomas, já a virulência é causar casos graves, então, é, causar sequelas e até mesmo óbitos. Então, fazer os três paralelos mais importantes desses conceitos todos que a gente falou é infectividade, capacidade de infectar, patogenicidade, causar sintomas e virulência, sintomas graves. E aí, para a virulência, a gente considera como parâmetros importantes para se avaliar o coeficiente de letalidade e a gravidade. Quais são os modos de transmissão das doenças? Pode ser uma transmissão direta ou indireta. O que é a transmissão direta? É aquela que ocorre sem nenhum intermediário. Então, é de pessoa para pessoa, podendo ser imediata ou mediata. A imediata é aquela que não precisa passar pelo meio, ou seja, é de pessoa para pessoa realmente. É, por exemplo, o toque... Então, alguma lesão cutânea, ISTs, né, em que é, você não precisa ter o contato com o ambiente, é diretamente da pessoa para pessoa. Então, isso é exemplo de transmissão direta e imediata. E a mediata? Eu guardo para eu lembrar que é o, o meio tem que mediar. Então, ela é mediata, depende da passagem pelo ambiente, por exemplo, pelo ar. Então, o contato com o ambiente, a transmissão por gotículas, precisa sair a gotícula de uma pessoa, tá no ar, e aí a outra pessoa vai lá e faz a inalação, respira aquele ar contaminado. Então, isso é imediato. E a transmissão do tipo indireta é aquela que depende de algum intermediário. Então, vetor ou veículo. Vetor é, é vivo, então, são os animais, podendo ser mecânicos ou biológicos. Mecânicos, por exemplo, as moscas. As moscas não necessariamente elas vão causar as doenças por elas próprias, mas elas carregam nas patinhas quando elas voam, enfim. Algumas é, podem transmitir dessa maneira de levar de um lugar para o outro algumas doenças. E também existem os vetores biológicos, que eles sim tem participação mais efetiva porque eles, eles fazem parte do ciclo de vida daquela doença, por exemplo, a malária, para a gente exemplificar. Ou também pode ser através de veículos, fômites, é, maçaneta, é, água, alimentos, etc. Vamos conceituar endemia e epidemia. O que, que é endemia? Algo que é endêmico em uma região é uma doença, cuja presença é regular e constante naquela determinada região. Eu vou ter um número de casos normal esperado, e isso eu chamo de nível endêmico. São essas variações ao longo do tempo que são normais, sem, sem merecer grande alarde. Isso é endemia. E a epidemia? É quando eu tenho um aumento dessa incidência acima do esperado. Não diz respeito necessariamente a um grande número de casos brutos, porque, por exemplo, se for uma doença é, muito rara, muito grave, por exemplo, raiva humana, se eu tiver um, dois casos de raiva em algum lugar, isso já pode ser considerado epidemia, porque não é uma doença que é normal de se ter, não é endêmica, então qualquer aumento, qualquer surgimento de casos, eu já me preocupo, já considero uma epidemia. Então, guardar que é isso, é um aumento da incidência acima do esperado. Se o meu esperado é muito, eu preciso de muitos casos realmente para falar que é uma epidemia. Mas se o meu esperado é poucos casos ou não ter a doença, qualquer variação aí eu já posso considerar como epidemia. E existem espectros de epidemia dependendo das proporções que ela toma, podendo ser um surto quando é uma região limitada, proporções reduzidas, por exemplo, aumento de caso de alguma determinada doença numa creche, numa escola, num bairro, então são regiões bem circunscritas, bem delimitadas, ou ainda uma epidemia de proporções globais, que é a pandemia, que atinge pelo menos dois continentes, então eu denomino pandemia. Para eu é, monitorizar então a incidência das doenças, eu posso fazer um diagrama de controle. E o que, que é o controle? O, a palavra controle, quando uma doença está controlada, significa que a sua incidência está reduzida, o que é diferente de eliminação e de erradicação. Então, controle reduz a incidência da doença. O que, que é uma doença que está eliminada de um lugar? É que naquele lugar em específico eu não tenho realmente mais casos daquela patologia. E a erradicação? A erradicação é que eu não tenho casos, mas agora no mundo inteiro. Então, a varíola, é, aquela varíola lá humana de, que tinha vacina antigamente, foi erradicada do mundo, porque não se teve mais casos no mundo. Agora, se eu falar que o sarampo era, né? eliminado do Brasil, ele não tinha mais casos no país, mas em outros lugares do mundo tinha. Agora, isso não vale mais, né, porque voltou o sarampo, mas, enfim, só para exemplificar. Então, vamos voltar para o diagrama de controle. Como que eu considero sendo o limiar endêmico? O, na verdade, o, o nível endêmico. O nível endêmico é aquela faixa de casos que é o esperado, eu faço uma média do, da incidência de casos de uma determinada doença nos últimos 10 anos, e aí eu preciso excluir os momentos, os anos em que eu tive epidemias daquela doença. Então, eu excluo o comportamento, os momentos de comportamento epidêmico. Então, eu pego essa faixa, é, de essa média de número de casos em 10 anos, e aí eu vou fazer o desvio padrão. 2 para mais, 2 para menos, isso é o meu nível endêmico. Quando eu supero o, a média mais dois desvios é, padrão, quando esse valor ele é superado, aí eu começo a chamar de epidemia. Então, essa média dos 10 anos mais 2 desvios padrão, esse marco eu chamo de limiar, é endêmico, porque acima dele eu considero como epidemia. As epidemias, elas têm três é, fases, digamos assim. Elas vão começar, então elas progridem, elas atingem um pico, que é o máximo do número de casos, e depois elas vão regredir, elas vão decair. Então, fica uma curva parecida com a curva de Gauss, lá. E a todo esse processo de subida, pico e descida, de, de progressão, pico e regressão, eu chamo de egressão. E aí, o surgimento das epidemias vão ocorrer, na verdade, em seis fases. Inicialmente, é uma doença nova que não existe no homem, pode circular em outros animais. Numa segunda fase, eu já encontro casos humanos. Na terceira fase, eu tenho uma propagação inter-humanos, inter mas ela é esporádica. E aí, ela vai aumentando suas proporções conforme as fases vão é, progredindo. Então, na quarta fase eu já tenho pequenos focos, na quinta fase eu tenho uma expansão maior do número de casos e na sexta fase eu tenho a pandemia, propriamente dita. E quais são os tipos de epidemia? Posso ter epidemias explosivas ou lentas? As, as epidemias explosivas são aquelas de progressão acelerada. E aí, um exemplo de possível causador de uma epidemia explosiva é quando eu tenho uma fonte comum. Por exemplo, um alimento ou água contaminada. Todas as pessoas vão lá e ingerem esses alimentos ou água contaminados. Aí, elas vão, todo mundo, pegar de uma vez aquela doença. Então, é uma epidemia explosiva. Ela é acelerada, abrupta. E o outro tipo de epidemia é a lenta em que eu tenho uma velocidade de propagação reduzida. E isso é um poderá ser exemplo disso uma epidemia progressiva, que é aquela que é transmitida de pessoa a pessoa, em que geralmente essa propagação é linear e sustentada, tende a ser mais lenta. No entanto, com a COVID-19, a gente viu uma exceção a, a esse conceito, porque apesar de ser progressiva, uma, uma transmissão progressiva de pessoa a pessoa, que é o caso da Covid-19, apesar disso, a sua evolução não foi lenta, ela foi bem rápida, logo se, se espalhou pelo mundo. Então, são esses os conceitos que a gente tinha para falar.